0: Välkomna till podden. Veckans gäst har ett ganska imponerande CV med en magisterexamen i biologi, är läkare och specialist i ortopedisk kirurgi och har en examen från Diploma of Mountain Medicine, men mycket mer. Och nu är han även eh, som gäst här i Presbytalpodden. Välkommen Henrik Hedelin. Tack så mycket. Det var inget dåligt CV du hade med dig nu. Man ska inte
1: samla frimärken, men är man rastlös så händer mycket saker.
0: Ja, verkligen. Du, välkommen till podden Henrik. Vi ska prata om vildmarksmedicin, du och jag. Är det någonting som du känner att du har fog på fötterna och pratar om?
1: Några åsikter tror jag, jag kan få ur mig om det. Det har ändå varit ett stort intresse i mer än ett decennium
0: nu. Ja, jäklar. Du kan väl berätta lite om hur ditt intresse kom fram?
1: Well, som säkerligen många som lyssnar så trivs jag att vara utomhus och eh, ganska tidigt i sin karriär som läkarstudent så tittar plötsligt alla på dig när någonting händer eh, och när man tittar noggrannare no på ämnet så upptäcker man att det finns mängder av folk med åsikter men ganska få som faktiskt verkar kunna någonting om det så jag gjorde vad jag kunde för att ta reda på vilka det var och sen försöka lära mig därefter mm. sen så var det en sorts naturlig symbios mellan att jag som biologi som bakgrund och sen så medicin som läkare och sen så gick jag ett år i utbildning till vildmarksledare i Malung. Så mitt emellan de tre punkterna så blir det vildmarksmedicin.
0: Mm, ja verkligen. Vad skulle du då definiera som vildmarksmedicin?
1: Det är en fråga som folk har försökt definiera på olika sätt och en halvt accepterad definition är medicin utan tillgång till kvalificerad sjukvård inom fyra timmar. Och det är givetvis helt arbiträrt. Men det betyder ju till exempel att en ambulans är inte medicin För det är kvalificerad sjukvård. En ambulans är ju egentligen ett rullande litet sjukhus på många sätt. Och i Sverige eller resten av världen så är det väldigt lätt att hamna i situationen där det är mer än fyra timmar till kvalificerad sjukvård. Om du kajtsurfar i skärgården och kraschar mot en kobbe så kan jag lova dig att du inte är i en ambulans på fyra timmar. Eller om du klättrar i Utby alldeles här i Göteborg och trillar på en hylla och bryter lårbenet så kommer du inte heller vara i en ambulans inom fyra timmar. Inte ens under de bästa förutsättningarna. Så det låter exotiskt med vildmärksmedicin och folk tänker Himalaya eller Namibiska öknen men, men det är väldigt lätt att hamna i sådana situationer.
0: Mm, ja verkligen. Du pratade lite förut om att du letade efter lite kunskap kunskaper vad som var medicin. vilka aktörer var det du hittade då? Det
1: det tog mig flera år att få en ett översiktligt grepp om för det finns så himla många aktörer och det finns, om man söker på nätet så får man alla möjliga träffar nu numera. Men det finns några, några stora spelare och den som nog är störst skulle jag säga är Wilderness Medical Society som är en USA-baserad organisation mest med läkare men även paramedicals etc. Och de har både kurser, utbildningar och konferenser etc. Så det är kanske den, den första go -to, jag skulle säga för bra information. De publicerar dessutom i sin utmärkta tidskrift Journal of Wilderness and Environmental Medicine massor massa roliga artiklar. Men framförallt kanske då konsensusdokument då ett gäng experter går ihop och, och sammanfattar vad man vet till exempel om hypotermi Prevention, prehospitalt. Eller i vildmarken för att vara ännu noggrannare. För vildmarksmedicin är ju pre-prehospitalt. Ehm, eller hur, hur ska man tänka med misstänkta nackskador i vildmarken? För vi kan inte tänka på det som man gör vid en trafikolycka. Som en ambulans kommer fram till. För det är helt olika situationer. Och sen publicerar den tidskriften också en massa underbara, roliga... Case Reports som uh, Unique Report from a Giant Water Scorpion Bite in the Amazon Basin. etc. Uh, Fantastiskt läsning. Vilket gör biologen i mig väldigt lycklig såklart.
0: Jag förstår. Vad kan man få tag på den här tidningen? Alltså?
1: Den finns på nätet. Den finns på nätet. Den finns på nätet. Uh, och sen så finns det några andra aktörer som kanske är värda att välja uh, nämna. Framförallt uh, Bergsmedicin så finns det ju UIAA som är internationella bergsorganisationen har en medicinsk kommitté som också producerar riktlinjer och dokument, framförallt om
0: avseende hög höjd och etc. Mm. Finns det några svenska varianter som du kan rekommendera?
1: I Sverige så finns det ingen enhetlig organisation. Den ambitionen har funnits i mer än 15 år som, som jag har varit inblandad. Men vi är inte så många. Man kan räkna det på alltså det, det är inte mer än 30-40 stycken som aktivt arbeta med det skulle jag säga mm. på läkarsidan i varje fall men det finns väl några företag som sysslar med det men det finns ju mer kurskoncept som finns världen över och de drivs ju då ofta av olika organisationer så den bästa vägen in är antagligen att gå ett antal kurser helst för olika aktörer så man inte hamnar i någon sorts dogm hos någon
0: nej Mm. kan du berätta lite om din väg vilka kurser du har valt att gå
1: oj ähm, jag har gått de flesta jag har hittat Aha, okay. <laughs> det finns Wilderness Medical Society har ett fellowship program som går över fyra år Då man ska samla ihop x antal poäng genom att gå kurser och vara på konferenser och läsa artiklar etc etcetera. så det har jag gjort och vi är några stycken jag tror det är två eller tre i Sverige som har gjort det mm. det är väl tre hundra i världen Um, så det, om man är mer ambitiös så är det definitivt värt att göra även om det kostar en slant och tar lite tid uh, det finns en, uh, ett företag i England som het, heter Expedition Medicine som nu har bytt namn till Extreme Medicine tror jag. Uh, de har också en del kurser som jag tycker är värd att gå om man vill hålla sig närmare Sverige mm. uh, det finns uh, för, nu pratar jag för sjukvårdspersonal mest uh, i Cermat så har de kurser i bergsmedicin. Och Alpländerna är väldigt duktiga på det. Men det är väldigt nischat bara på det. För läkare så finns eh, Diploma in Mountain Medicine som är ett eh, internationellt kurskoncept som eh, är sammanställt dels av UIAA och sen eh, ISMM som är Läkarorganisation för högerhetsmedicin och sen ICAR som är eh, LIFT- organisationernas sammanslutning. Så det är de alla tre bakom den, det kurskonceptet. Det finns både i USA och Kanadas, hela Europa och även i Nepal. Jag har varit nere i Nepal som gästinstruktör för dem. Och kurskonceptet är lite annorlunda, men det är väl värt att gå. Och jag var med tillsammans med norska kollegor och några svenska kollegor och startade upp en skandinavisk dim. Den körde vi i tre vänder, tror jag. Men det ligger lite på is nu mest av organisatoriska och ekonomiska skäl. För det var svårt att eh, inte gå back helt enkelt när vi höll de kurserna.
0: Det är det, är, det är mycket som ska planeras, det är mycket som utrustning som kan behövas kan jag tänka mig. Det är stora kostnader på det.
1: Ja, och framförallt om man ska hålla nivå på kursen så får man ju få in instruktör. Och en av mina käpphästar är ju att en bra, bra ut, praktisk utbildning kräver en ett lågt antal elever per instruktör för om man ska lära sig skills så måste man använda händerna och ska man använda händerna så får det inte vara för många elever per instruktör
0: Nej, ja, för du håller ju egna kurser också, har förstått
1: Ja, jag har gjort det förutom Dim då som jag var med eller Scandim som jag var med som instruktör och sen i Nepal så var jag med och införde i Scandinavium AWLS som är Advanced Wilderness Life Support som är en amerikanskt koncept och det har vi också hållit en handfull kurser av i Skandinavien. Men det var nog några år sedan det hölls sist. Mm. Och under tiden så har jag ju hållit kurser själv för läkare och lekmän och sjuksköterskor och här, klätterinstruktörer och alla möjliga kategorier. Men oftast så använder jag inte till exempel awls etiketten För det betyder bara att man måste köpa hela deras koncept och betala en avgift till USA, vilket höjer kursavgiften, vilket jag inte tycker någon är bekant av. Sen tror jag att kanske de flesta svenskar är inte lika intresserade av att lära sig om skallromar eh, som de är om svenska förhållanden.
0: Nej, det gäller ju där att man anpassar utifrån kunden och vart mm. den befinner sig kan jag tänka mig. Mm.
1: Ja, precis. Mm. Och andra aktörer som jag bör nämna i medicin är att eh, SLAO, svenska lyft eh, organisationernas de har en kurs för, dels som de en backläkarkurs för de som ska jobba i backen som läkare och sen har de en kurs för pistörer, alltså skidpatrullen och jag har gått bägge de kurserna och eh, om man har lite mer tid och vill spendera tid på skidor så är faktiskt skidpatrullkursen väldigt bra framförallt eh, för då lär man sig väldigt mycket praktiska saker. Hur gör man HLR, 45 graders lutning hur transporterar man någon i en pulka? Mängder av sådana här -grejer som grejer som man inte
0: är van vid att springa in i. Det här är verkligen extrema tillstånd egentligen.
1: Ja, men det finns ju folk där som har jobbat med det där i 30 år som har massa
0: knep som man kan lära sig. Mm. Ja, men verkligen. Nej, vi kan väl prata lite mer om de här kurserna du håller. Du, du berättar ju att du håller både för vanliga professionella inom sjukvården men också lite lekmän. Hur stor skillnad är det på de kurserna du håller mellan dem?
1: Det, det är inte jättestor skillnad faktiskt bland de jag tycker bäst om alla kurser för, lite till exempel SBO, Svenska Bergsguidesorganisationer vi höll en kurs för några år sedan för dem för det är ju folk som faktiskt är ute i bergen alla de har sett olyckor och akuta medicinska tillstånd så de är verkligen sugna på att lära sig och samma sak med, med olika sorts guider klätterinstruktörer har, har jag också för och de har också en stark känsla för att någonting kommer att hända. Så det är mycket den motivationen jag tycker om. Sen så är det ett ganska stort överlapp mellan vad man lär lekmän och sjukvårdspersonal. Jag har till exempel roat mig med att ta läkargrupper och ställa 15 personer i en ring och så säger jag hur många här skulle vara trygga med att ställa sig mitt i ringen och visa hur man lägger någon i sidoläge. Och så det kanske tre upphandling i snitt. Då. Och så, 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 så säger jag, okej okay, hur många är trygga på att visa olika varianter på främst på sidoläge, stabilt sidoläge och för- och nackdelar med dem. Och då går alla händer ner. Mm, så läkarutbildningen i Sverige är fantastiskt tom på praktiska färdigheter. De flesta läkare i Sverige som är nyutexaminerade har aldrig stoppat en större blödning i hela sitt liv. De har aldrig lagt en skadad person på riktigt i framstupad typ sidoläge eller motsvarande stabilt sidoläge. Så det finns stora glapp där. De kan allt om biokemi och de kan allt om blodtrycksreglering men det finns jättestora luckor på saker som din yrkeskategori hanterar mycket oftare. Mm. Så det är lite så att man får tweakade det beroende på hur, alltså vem man har. Om jag skulle undervisa ambulanspersonal så vet jag om att ni har lyft folk på riktigt. Ni har släpat folk genom oländigt terräng och ni har antagligen stoppat blödningar. Så då kan man ta det på en annan nivå och diskutera för nackdelar med olika metoder. Men på läkarnivån så är det första man måste överhuvudtaget bekanta sig med de olika metoderna. Läkare till exempel, de är ju vanliga på akutrummet. Och då kommer någon in och så säger någon så här... Det här har varit ett fall från 7 meter. Har patient, kan du fria nacken? Läkaren säger, nej jag kan inte fria nacken. Går inte enligt Nexus-kriterierna. Och ja, då behåller vi, ett, nu har det ändrat sig lite grann, men på med den här nackrammen får absolut inte av. Och sen ska de inte CT och så ska allting gå ett visst mönster. Men som du som jobbat på hospitalet vet, alltså när man kommer fram till någon som har fallit 5 meter så ligger de gärna halvt upp och ner på mellan fyra stenblock. Och processen med att få dem från att ligga halvt upp och ner på mellan tre stenblock Till att få dem att överhuvudtaget ligga på rygg. Den processen är ju aldrig helt immobiliserad. Hur man än gör. Den är mer eller mindre immobiliserad. Så att om man sätter en grupp läkare på ett, ett scenario. Och säger att den här personen har trillat fem meter. Det krävs otroligt mycket stress på dem. Innan de får för sig att flytta personen överhuvudtaget. Även om det är mitt i vintern även om jag har en kollega som börjar slänga ner snö på dem från ovanifrån så att säga, ah, nu verkar komma en lavin här snart alltså. även om det är oskoväder och blickstrand slår ner så, så, så är det, ah, nacken alltså och det säger jag som ortoped mm. men, men då är frågan mycket, okay, hur flyttar man någon med skada hur gör man det bäst för bra kommer det inte bli men hur gör vi det bästa möjliga mm. sådana dilemma det är kul att sätta folk i. Medan jag skulle sätta bergsguider och kanske personal i andra dilemmor. För det dilemmat du just sa är ni mer
0: vana vid. Verkligen. Och det är nog din upplevelse då att det är svårt för dem att ändra sitt mindset. Att, att komma till den graden att de faktiskt gör de här snabba, lite taktiska omhändertagarna. Ja,
1: jag, det är svårt att ändra mindsetet. Och sen, men på en tredagarskurs brukar det hända rätt mycket. När man stressar dem lite. Mm. Uh, och det är ju det man vill bli. Man vill bli stressad man, på en kurs. För en kurs är ju till för att göra fel då och inte sen. Uh, sen ibland slås pendeln för, lågt, för långt med det och, och att då struntar de helt i saker. Som, är, som att bara för att det här inte är det viktigaste så kan vi inte skita i det. Till exempel nacken. Mm.
0: Vad, vad är det för deltagare som söker sig till dina kurser? Har du, ser du någon gemensam nämnare där?
1: Ja, det, det är i huvudsak två grupper. Den, den mindre gruppen som kanske är 30-40% procent är de specialister eller mer erfarna läkare som, um, har, som har ett genuint friluftsintresse och eller har blivit satta i situationer där de märker att de inte kan. Mm, och sen är det en mycket större grupp som är läkare precis i början av sin karriär. at eller... eller nylägda läkare som känner att de har ett, ett hål <går> I, i, för att de inser att de inte är så mycket nytta med trafikolycka om de slustannar vill till exempel och så finns det en, en liten grupp som, som uh, faktiskt vill jobba som expeditionsläkare eller liksom tar det
0: vidare längre mm. Mm. Hur ser arbetsmarknaden ut just nu för expeditionsläkare hur, hur kommer man in på den branschen
1: för att komma in på branschen så kan man nog börja med att gå lite kurser och sen så är det, brukar jag rekommendera att börja smått börja med att vara läkare på Göteborgsvarvet och sen när du har varit där så kan du vara läkare på en extrem skidåkning i Norge och när du har gjort det så kan du kanske gå vidare och vidare problemet med expeditionsläkare är att det är lite slarvigt hur olika expeditioner rekryterar läkare en del rekryterar läkare som att ja men en läkare är en läkare och så kan de få en specialist i hudmedicin till, till äh, ytterligare sextan. Och det är ju farligt såklart. Och om då den expeditionsläkaren inte fattar vad de inte fattar så, så, så åker de med på det. Och andra aktörer har ganska strikta krav. Så det, ett tips är också så här åk inte på någonting du inte är trygg med. För du måste kunna försvara vad du gör. Bara för att det är, att du är i vilda västen behöver du inte det betyder inte att du får bete dig så. Mm. Och sen är det ju hela det här enorma trasslet
0: med det i olika länder. Ja, för det där måste ju ändå vara. Man kan väl inte bara ta med sig läkemedel hur som helst när man åker till olika länder. Utan det där måste väl regleras inom landets gränser på något sätt.
1: Ja, det finns papper man kan skriva under. Mm. Om man till exempel ska ta med sig opiater i ett land. Då ska man ta med sig papper och är fyllt i förväg etc. etc som sidospår kan jag nämna att ett problem är att ofta vill de ha en läkarlegitimation och i Sverige har ju ingen läkarlegitimation, alltså som ett kort eller sådär. Vår läkarlegitimation har vi i ett papper som man fick när man tog, fick legitimationen som man har i, i bankfack eller liknande,
0: så ett exemplar liksom det är ingenting man har i fickan. Kanske behov av någonting för Socialstyrelsen inför kanske. Ett ja, litet kort för sjuksköterskor och läkare.
1: Läkarförbundet gjorde ett försök att skriva ut ID-kort som läkarlegitimation. Men mm. det är en stämpel så att säga. Som, men, men det lyfte aldrig eller, det aldrig, eller det slutades med av något skäl jag inte vet.
0: Nej. No. Mm. Ja, eh, sen då på de här expeditionerna det, jag kan förstå att det är olika utifrån vart i världen man befinner sig. Men vad skulle du säga är de vanligaste olyckorna och skadorna som man kan träffa på som explosionsläkare? Det absolut vanligaste är det vanliga. För att säga helt banalt. Mm.
1: Eh, och och för, för väldigt mycket så är egentligen allmänläkare en klok allmänläkare det bästa man kan ha med sig. För det är ju så här, fula skavsår och det är Mag och kommor, det är eh, psykiatri, mycket stress, mycket ångest, depression. Sånt måste man kunna hantera. Eh, Interpersonella konflikter inom gruppen blir plötsligt läkarens jobb också. Mm. Eh, och Som exempel från forskningsfartyg så är ett av de vanligaste skälen att behöva göra helikopterevakueringar är ett tandproblem.
0: Ja, Kanske en tandläkare var inte så dumt att med sig.
1: Då. Nej, och många av de här bättre expeditionsmedicinska kurserna så får man faktiskt lära sig grundläggande eh, tandhantering. Så mm. jag har gått åtminstone två kurser i hur man drar ut tänder, eh, även om jag aldrig behövt göra det själv på någon.
0: se skönt kanske. <laughs> ja, nästan ortopedi. Ja, precis. Du, och när man kommer in då till senare frågan, vad för utrustning och så, vi pratade om det lite innan här, vi spelade in just att det handlar om att ha rätt utrustning med sig och att man ska kunna använda den. Är det någonting som du ser ofta är ett problem, att man har med sig väldigt mycket i det, till exempel?
1: Det, det finns två aspekter, dessutom, eller tre möjligen. Den första är att man, man givetvis måste ha med sig det som passar situationen, om man är på en klätter. En klätterdag i utby så har du inte med dig en, en ryggsäck För, med läkarutrustning. Um, det är en helt annan än en otent härktis. Och har, med, har, har liksom en 30-kilos låda med sjukvårdsutrustning. Men det vanliga är det vanliga. Och det vanliga är att man har med sig ett, ett paket, motsvarande kanske 1-2 kilo. Uh, I sin ryggsäck. På mindre saker. Problemet är att de flesta har aldrig öppnat sina hjälpkit. De flesta har aldrig använt det som hjälpkitt. Eh, vilket kan exemplifieras av att i den här, om jag säger igen, de här 15 läkarna som jag har i ring. Jag brukar ha det här i början av kurser för att ge dem perspektiv. Jag brukar ta fram en vanlig sån där sederots blodstoppare eller försvarets variant. och så tar jag upp den så. Här, hur många har en sån här först sitt första -kit? alla räcker upp handen? Hur många har någonsin öppnat ett sånt här paket? Och Då åker nästan alla händer ner. Mm. Hur många har övat med att sätta den på någon, då försvinner de igen. Och de här fär färdigköpta första paketen. jag har ett tiotal olika hemma, bara för att visa hur mycket skrot som finns i dem. Mm. Och ett exempel är ju att det ligger, allting ligger på paket i små små plastpåsar. Och åtminstone hälften av vad som är i dem är i stort sett onödbart, faktiskt. På, på vilket sätt? Ja, men säg till exempel det senaste paketet jag fick som någon sorts bonus för någonting. På nätet eh, innehöll en liten plastpinsett en bred mm. som då tror tanken är att man ska peta med kompressor med eh, och den är ju oanvändbar på så många plan mm. eh, och en annan sak som jag, bör, som jag tycker är komisk för att den dyker alltid upp och man kan även läsa i vad som är tänkt och vad är initierade av vad man ska göra till, till exempel sårskador ute i vildmarken så står det ofta Tvätta såret, ja, det är bra Lägg på en steril kompress Okej okay. För det första, varför ska man lägga på en steril kompress på ett sår som är orsakat i vildmarken Hur väl du än spolar det så lovar jag att det inte kommer att vara sterilt Och för det andra Vad du än lägger på så kommer det inte fortsätta vara sterilt Och för det tredje, hur många sterila saker kan du ha med dig innan de tar slut Det ska ju det ska vara rent, men sterilt lär det inte vara Ehm och det är sådana saker som, som går under radan förrän man faktiskt står med sakerna i händerna och inser vilken skillnad det är.
0: Mm. Ja, verkligen. Det är, jag kan bara se själv när man ska köpa sådana här sjukvårdskit till exempel till bilen. Och sådär, det är ju, ofta är det bara sådana här små plåster som man får med sig. Det är kanske inte är så användbart vid en större trafikolycka med en livsåtande blödning till exempel.
1: Nej, absolut. Och det, du frågade om tips. Och det, det kanske, man ska tänka på två saker man ska ha med sig. Man ska ha med sig saker för det vanliga och för det allvarliga. Det som är i mitten kommer vi aldrig kunna täcka upp för. För det är så mycket. Och bland det vanliga då så är klassiskt exempel skoskav. Har du inte med dig ett skosgavs, alltså många skoskavslåster så är det en mission kill för en resa där man ska gå. Och det kommer bli mycket större problem för dig som ansvarig sjukvårdsperson om du inte har mycket skoskavslåster. Och sen på det allvarliga. ska man kunna stoppa en allvarlig blödning. Du måste ha saker för luftvägar man kan diskutera för och nackdelar med kantareller och, och svaltuber men du kanske måste lämna någon för att larma eller hämta något eller slå upp i tält och då kan det vara livräddande eller extremt användbart i vissa situationer men, men tänk på det det vanliga och det allvarliga och sen den tredje att aldrig ta med något du inte provanvänt med några få undantag till exempel en adrenalin-autoinjektor om du har det så och den tredje saken jag skulle säga om utrustningen är att det finns en sorts fascination över väldigt fancy prylar. Eh, till exempel finns det kan man ju köpa en konjutomikitt på nätet. Eh, och de flesta erfarna narkosläkare har gjort en eller två nödkonjutomier under hela sin karriär. Så vanligt är det. Eh, och du kommer inte att inte ha provanvänt just det kittet. Eh, så, så det är kanske en dum sak att ha med sig. Det kommer väl långt ner på listan. Um, och en bra princip för prylar är att nästan allt du har med dig ska du använda till mer än en sak. Mm. Ett, ett bra exempel är glapack som jag alltid har i, mitt, i mina paket som är större än det minsta. Mm. Man sågar av vanlig köksglapack på mitten, så får man en rulle. Den rullen går att ha till jättemycket saker. Ja, verkligen. Mm. Um. Tony K., är det någonting du har med dig? Det är en intressant fråga. Jag har varit med på resan där. Jag var i Irak 2006 och forskade på minskador. Och de jag var där med då de, de var motståndare mot torniké för de hade sett att på deras material på 3000 minskador så de som hade fått en improviserad torniké så ökade dödligheten. Mm. Nu har ju den senaste krigen i Irak och så där visat att det är bra med en torniké. Men min käpphäst där är nu pratar vi vilmasmedicin igen. Nu pratar vi inte eh, taktisk stridsmedicin. Eh, för det är det studierna är gjorda på. Och då är det tänkt att någon blir skjuten i benet och du har en kamrat som slänger sig över dig och du sätter på en toniké. Då är det jättebra att sätta på en toniké. Penetrerande våld, stora kärl, extremiteter. Superindicerat. Det är helt för. Men detta är vid katastrofala blödningar. Och om du kommer fram till någon efter 20 minuter och de sitter upp och pratar med dig så har de inte blödning. För då har de inte suttit upp och pratat med dig. Och jag känner att torniken, som jag alltså stödjer i många fall, får inte vara en, ett substitut för att kunna stoppa en blödning. Och eftersom de flesta av oss ser större blödningar väldigt lite så lär vi oss inte stoppa stora blödningar. De flesta läkare har aldrig packat ett akut blödande penetrerande sår om man aldrig gjort det- så är det klart att man har till toniken. Mm. Och, och det kanske är bra. Men sen är du ute i börsen- och det är åtta timmar
0: till sjukhus. Och då har du offrat benet. Och då får du vara beredd att ha gjort det. Så. Ja, det känns ju det har man ju sett ofta- att troniken slängs ju på lite- hejsansvejsande ibland också. Även fast det inte är kanske en katastroplöning- en artärplöning- så används det ju väldigt frekvent- den man istället kanske skulle kunna använda tryck på? Ja,
1: tryck eller packning beroende på mm. sårets art. Skärsår ska ju ha tryck och, och penetrerande djupa sår ska ha packning. Mm. Um, men ja, jag har en toniké i mitt mellankit och mitt större kit. Apropå det jag sa förut, det vanliga och det allvarliga. Mm. För om jag kommer till situationen att en toniké behövs så är min inställning att en improviserad toniké i allmänhet inte fungerar. Alltså är det nödfall så är det nödfall. Men kan man låta bli så, så är det bättre att ha en förändamålet dedikerad tonik. Mm. Um, och det här med katastrofala blödningar är väldigt spännande. Och jag var i Yemen och jobbade och då såg jag bara skottskador i en månad. Uh, och då fick jag det tvivelaktiga nöjet att öva på att stoppa blödningen. Mm. Uh, och väldigt mycket går att stoppa med, med rätt teknik som jag då lite Akut fick lära mig så att säga. För där var det kanske inte vill men om det var jag själv med tre AT lokala ateläkare och vi fick in 20 skador på en timme och vi har en läkare, så blir det villomsmedicin på ett sätt för att vi måste prioritera dem. Så att man då på en tormiké på ett ben. Ja, vi vet ju inte när vi får något gjort åt det här. Nej. Sen kommer hela diskussionen in med att släppa på tonikén med vissa intervall. Man kan sätta på en tonikerpack packa så att släppa på tonikén och alltihopa. Men det är en mycket större diskussion som trots är, är. Som jag skulle kunna sitta och monologa om genom hela podden, så det ska vi inte göra.
0: Nej, nej. Nej, men precis. Ja, min upplevelse är ju just när man ska i alla fall packa sårhol. är ju att man inte ofta är beredd på faktiskt hur mycket material man måste använda för att packa en såhålla. Det, det räcker ju inte med en liten kompress för det inte. Jag är helt enig. Och man måste ha en rull av något. Mm. Som man, <laughs>
1: det, är det första misstaget folk gör. Mm. Sen har jag sett ett exemplar. Det, det finns en, en militär elak klämma också som jag har sett uppvisad men inte används skarpt.
0: Nej, det är den här som fäster i båda hudflägarna. Ja, hud, ja. Som ska mm. vara något sorts komplement till
1: det här. Mm. Mm. Den ser ut att göra jäkligt ont i alla fall. Precis, men, men som jag brukar säga så här, att, att vi ska vara så humana vi kan men inte men så lite humana som Alltså som, vad, vad som krävs va? mm. vi ska undvika smärta för det är farligt inte bara elaktion, också farligt med smärta men, men om de förblöder så är det ännu
0: sämre mm, ja, verkligen. Mm. om man tänkte lite på medicin och sånt där har du några rekommendationer vad man bör ha med sig ut i, i fält om man ska ut och vandra till exempel
1: ja, det, ut och vandra är svårt alltså, det handlar alltid om vilken, vilken grupp du är med vem har du att göra med och där kommer ju en annan väldigt viktig del av medicin och det är, Know your group. Du måste veta vilka de är. Har du med dig en 65-årig person med tidigare hjärtsjukdom så är det nog väldigt klokt att ha med sig nitro och sådana mediciner. Mm. Medan däremot om man har ett gäng unga friska personer som ska syssla med forskranning eller fri solo klättring, så får man ju fokusera på det. Men om du säger vandring så kan jag säga att du garanterat kommer att hantera både skolskav och förstoppning och sånt. Mm. Och ha med mediciner för det. Um, och då är ju risken för ett större trauma väldigt liten. Um, det kan faktiskt vara värt att i nästan alla fall ha med sig uh, lite stesolid eller någon annan, någon annan uh, benzodiazepin för olika former av ångestillstånd, oro eller sånt där är inte helt okänt. Det finns också beskrivet av en kollega som, som uh, hade en... Uh, gruppdeltagare som fick delirium för att han slutade dricka.
0: Ah, det
1: fanns inte tillgång till alkohol då i fält? Precis. Mm. Och då stessolid igen och ändå, kan mm. ha, ha en plats. Mm. Eh, en annan sak är att astma -medicinen kan vara bra att ha eh, och då lämpliga mediciner för anafylaxi. Inte för att det är så vanligt eller väldigt ovanligt att det skulle hända på en tur men om det händer så är det då det behövs va? Mm. och då tänker jag både antistamin och betapredd och spruta. Mm. och på den noten så vill jag också säga att det är typiskt som en bildmagnisk medicinsk färdighet att adrenalinsprutor autoinjektorer som man har förlorat de innehåller två eller tre doser men de ger bara en så man kan skära isär en autoinjektor och i den ligger en spruta där det finns kvar adrenalin och detta är mycket relevant för en autoinjektor adrenalin köper dig mellan 15 och 45 minuter kanske och många anafylaxier kommer tillbaks. Det finns en underbar artikel skriven av min kompis Susie som är akutläkare i England om ett fall i Costa Rica där det var en tjej som blev stungen i rumpan av en geting och fick anafylaxi mitt ute i djungeln. Och de gjorde slut på hela sitt adrenalinförråd. Det var en grupp läkare som gick en kurs i djungelmedicin. Medan de stövlade igenom djungeln ut till närmaste väg över flera timmar. Mm. Och det var precis på håret att de fixade. Mm. Så då kan sådana små trix spela stor roll.
0: Ja, verkligen. Och det, där måste man ju verkligen känna till sin utrustning som jag pratat om tidigare där. Att man, man har koll på sina grejer. Även kanske då om det blir mörkt till exempel. Att man vet exakt var sina grejer ligger i väskan och så.
1: Absolut. Och det, det, apropå första hjälpenutrustning. Det blir så möjligt <hör> ett samtal. Men det som ligger överst i, min, i mina väskor är ju alltid en pannlampa. Mm. Så att inte ha en pannlampa eller en Leatherman är att be om problem. Mm. för de kommer du alltid använda bägge två. Mm. Inte bara när det är mörkt utan även om du ska titta på ett sår i ett tält
0: eller någonting. Ja, jag vet Henrik att du har varit på ganska många expeditioner, lite olika ställen i världen. så där. Har du någon expedition som du skulle kunna tänka dig att berätta lite om som du kommer ihåg där extra speciellt?
1: Ja, expeditioner och biståndsarbeten tenderar ju att generera anekdoter. Jag ska inte trötta er med för många. Men senast var jag på Antarktis med på i två månader. Och det var lärorikt och bra. Jag kan kanske inte ta några patientfall så att säga av sekretessskäl, men, men det är som alltid inom medicin så att logistik är ofta svårare beslut än de medicinska besluten. Jag menar, säg om någon får ont i bröstet. Och det kan vara en instabil angina. Jag menar, här är det inga problem. Skicka in mot sjukhus. Men om man är på Antarktis så skulle det innebära en minst, alltså en optimala förhållanden, 30 timmars evakuering. För 2-3 miljoner kronor. Och då är frågan när gör man det? Och är det sen en snöstorm så, så kan du lika glömma det. Vilket kanske gör beslut lättare för att då kan du bara göra det du kan.
0: Mm. Vad upplevde du att det var mycket sylskador och frostskador?
1: Nej, folk var förvånansvärt väl förberedda för det. Det var det de tog höjd för. Mm. På ställen som Antarktis så, så och det, det var ju vi gick på sådana här attacker, alltså de bergstopparna som sticker upp igenom, det 4000 meters meter tjocka istäcket och samlade sten och det är ju väldigt mycket scrambling i terräng så det blir ju lätt att folk trillar eller vridit lite knä eller gör såna skador mm. vilket återigen får vi hanteras helt annorlunda än, än vad det gör i Sverige så, så de, de var förvånansvärt frånvarande det var mer eh, småtrauma och med medicinska tillstånd. Sen när folk är så tättpackade så blir alla stressade och lite nerviga. Eh, så då får man vara eh, mellanspelare som psykolog också.
0: Mm. Är det ofta att, när jag tänker att, som du säger att folk är väldigt packade att det också blir liksom så här utbrott med förkylningar och sådana typer av med magsjukdomar? Och
1: så? Man får ju räkna lite med att allt smittsam som en får ha alla fått. Mm. Men, men det slapp vi. Den i alla fall. Det var bra. Det är en sak som jag hade med mig då som jag tror kommer vara en sak som kommer glida mer och mer in både i prinsportala men även i medicinerna är en sak som att vi har med oss ett ett portabelt ultraljud. väldigt liten ultraljudsapparat som mm. går att använda till förvånansvärt mycket. Men som är allt annat. Ungefär som att man måste prova att skära isär sin adrenalinspiruta som har gått ut för att se hur det funkar. Så måste man använda ultraljudet. Mm. Och Precis som jag sa förut, fattar det man inte fattar. Ja, om jag lägger ett ultraljud på ett hjärta kan jag säga att det slår. Och jag kan säga att det inte har någon vätska i perikardiet. Men mycket mer än så ska jag inte jag uttala mig om. För det kan jag inte.
0: Ja Henrik, men vilka då kunskaper och färdighetsbrister är det som du märker förförallt när du är ut och är ute på expeditioner?
1: Det är ofta de små enkla sakerna som vi tar för givna. Om någon kommer in på ett akutrum så är de oftast uppkopplade. Men om någon ligger i ett tält med en smattrande duk och man ska veta om de överhuvudtaget andas så är det plötsligt väldigt svårt. De flesta har aldrig med sina egna sinnen fått bedöma om någon andas. Och det kan vara en ganska lärorik upplevelse att sätta någon i en väldigt stökig miljö, en, en markör Och så ska man be någon kolla, andas den här personen? Om de fejkar kan fejka med bröstkorgen så att den rör sig, men de andas inte. Det är förvånansvärt svårt. Och att då faktiskt lära sig småkänsla om hur man använder sina sinnen och att göra det, våga lita på dem när man inte har en pox. Och samma sak med inom mitt fält, inom ortopedin. Så om man inte har en röntgen, man kan hitta förvånansvärt mycket med sina händer. Om man faktiskt känner efter och inte bara gör en ritual. Mycket av undersökning vi gör, gör man som en sorts jag ska göra det här, därför gör jag det. Och inte nödvändigtvis för att faktiskt hitta någonting. Och på samma sätt om man ska reponera en fraktur så man kan få en fraktur oftast väldigt fin genom att tycka att ja, men det här ser rakt ut. Och våga lita på sig själv är ja, att det ser rakt ut. Mm, och samma sak med immobilisering av frakturer eller luxationer av något slag att om man gör någonting, bedöm då blev det bra? För ja, men Jag lärde mig på en kurs att man ska göra så här och så gör man någonting och så säger man, blev det bra då? Och då är inte frågan, gjorde du som du skulle? Utan frågan är, blev det bra? Och att våga göra den bedömningen Säg att man har lagt en skena för ett underben eller en underarm eller någonting och så bestämmer sig för att ja, men nu är det här klart. Ja, men är det stabilt? För det är det som är syftet. Och på samma sätt med, med luftvägar. Okej, men jag har gjort en chin lift eller en jaw thrust. Ja, men blev det bra? Eh, att göra den bedömningen och våga lita på den bedömningen. De färdigheterna går inte att läsa sig till. De färdigheterna måste man träna på. Eh, gärna med någon som kan det bra. Men, men att göra det med en mm. det är ju förvånansvärt många många som överläger anestesi som, som det var antingen väldigt sällan eller väldigt länge sedan de faktiskt var tvungna att lyssna om någon annans. på det sättet lite. Ja, men
0: ja, men det är nästan som att vi har tappat lite ja precis det är nästan som att vi har tappat lite av kliniska blick då kan man säga med alla hjälpmedel som vi ändå har genom den vanliga sjukvården då med röntgen och provsvar och allting liksom.
1: man, man tar bort väldigt många av våra trygghetstalismaner mm. och det är skräckenjagande mm. och väldigt utmanande och därför väldigt kul tycker jag mm. Man blir reducerad ner till det man har i händerna eller ryggsäcken
0: mm. Ja, det, övning är ju färdighet också så man behöver verkligen öva detta om och om igen kan jag tänka mig
1: Oh ja. det roliga är att jag, jag lär mig någonting varje kurs jag håller och jag lär mig någonting varje kurs jag går och jag lär mig saker av mina kollegor hela tiden. Så det är, man, det är verkligen ett fält där man garanterat inte blir klar, för då måste du kunna
0: allt inom medicin, hela
1: fält i en helt ny
0: miljö. Mm. Ja Henrik, men om du får säga lite om framtiden då, hur tror du att utvecklingen just av eller vad hade du önskat att utvecklingen var utav vildmärksmedicin framåt här?
1: Jag spår att utvecklingen kommer bli ännu mer av det som redan finns, nämligen ett totalt garnnystan av organisationer, certifieringar utbildningar och det gör det ännu svårare att navigera. Min önskan skulle vara att det fanns mer standardisering. Jag är alltid emot centralisering, men mer standardisering av, av vad man kan och vad det betyder att man kan det. Mm. Nästan alla aktörer hittar på sin egen förkortning för sin egen kurs. Och så blir man Wilderness First Responder eller Advanced Wilderness First Responder eller något annat. Och det låter ju bra men det är svårt att översatt. Framförallt eftersom det finns så många olika länder som gör det.
0: Mm. Du tänker att man ska använda något standardiserat certifikat då, på något sätt? Eller?
1: Jag vet inte. DIM är en bra grej. De som har gått DIM vet jag vad det står för. Och de som har gått ADWLS vet jag vad det står för. Sen är det inte nödvändigt där de ska kunna men det är någon form av standardisering. Sen är många av de här kurserna bra jag menar det finns bra kurser i NOLS som håller bra kurser för lekmän och det finns några aktörer i Sverige och Norge som håller jättebra kurser. Det finns en bra kurs i Kiruna för AT-läkare som ett gäng håller där i medicin i fält. Men om man inte känner till just den kursen så är det svårt att veta vad det egentligen är.
0: Mm. Du nämnde för kort med DIMS. Vad är det för något? DIM? Ja. Diploma i Mountain Medicine. Ja, det var det vi nämnde mm. förut där. Mm. Precis. Kan du berätta lite kort om den kursen bara? Jag vet ju att du har gått den.
1: Ja, den, den är, finns i olika varianter. Normalt går den över två till tre år. Och är då två till tre delkurser. Utspridda över den tiden med studier däremellan. I Nepal så går den över en månad istället som en intensivkurs. Och då kör lite olika varianter på den. Men det är just Bergs medicin. Och då kombinerar man... Att repetera eller lära sig beroende på om man är. Grundläggande färdigheter i repantering och sådär. Så man kan kunna samarbeta med bergräddning eller helikopter. Med relevant medicinsk träning. I allt från hypotermi till trauma till höghöjdsmedicin. Ja, allt som är relevant i berg helt enkelt. En
0: mm. Ganska krävande kurs kan jag tänka mig. Rolig
1: framförallt. Mm. Men, men, det är lite olika tyvärr i Miljöerna har förklarliga skäl helt annorlunda om man går till i Nepal eller om man går i Norge. Men det är bra för att man utsätts för obekväma situationer. Mm.
0: Skulle du ändå säga att vi har ganska dålig kunskap inom vilmarksmedicin, men ändå med tanke på att vi är lever i det landet vi gör, det är ändå, vi är ju ute mycket och vandrar och vi vistas mycket i naturen, tycker du ändå att det finns en dålig kunskap i allmänheten? Så? Jag, hos allmänheten så tror jag de flesta inte vet vad det är
1: och i läkarkåren som jag kan tala mest för så är de flesta vet nog riktigt vad det är när jag började med det här för 10-15 år sedan så var det ju när jag sa att jag sysslar med villmarksmedicin, så var svaret har menar du Johannesört och sånt eller? Ja. Det, det, ja, naturmedicin då? ja men liksom en, en, en liten förvirring om det ja. och det är ju så om man inte vet vad ett fält innehåller så är det heller inte um, Alltså då vet man inte vad man inte vet. Och problemet med vildmarksmedicin tror jag är att att många tror att det är någon extrem grej. Jaha, men då så innebär det att du, man ska syssla med, med Mount Everest-bestigningen eller whatever. Som om det är för övrigt vore så extremt. De har en läkarstation på Basecamp nu men, 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 men som jag började med att säga alltså vildemagsmedicinska principer är, kommer de flesta inom sjukvården utsätts för. De flesta har redan gjort det. De flesta sjuksköterskor eller läkare har ju varit med i situationer där man plötsligt får ett problem. Det är bröstsmärta eller ett svullet knä eller en fraktur i, när man inte har något annat än man har i händerna. Och det tar ett bra tag att komma till ambulans eller sjukhus. Så de principerna och de frågorna är tyvärr förbisätta. Mm. Och jag, det, när jag jobbat med bistånd så, så, så har det ju blivit väldigt tydligt att, att man, man kan bara det man kan i den miljö man kan det. Så.
0: Mm, det handlar om att komma utanför sin comfort zone på något sätt. Ja, och att ähm,
1: att lära sig att, att, att man ska uppnå principer och att de metoder man har lärt sig är metoder för att nå principen. Inte metoderna i sig.
0: Jag vet ju som sagt. Vi har nämnt det här att du håller på med ditt företag. Där du även lär ut de här sakerna. Om man skulle vilja hitta den. Det företaget. Var heter man då någonstans?
1: Mm, mitt företag heter Outback Medicine Sweden. Det hittar man om man söker på det. Men jag vill också slå ett slag. För att det finns många andra. Minst lika kompetenta aktörer. Som sagt. Det är ett brett fält. och Olika människor kan olika saker.
0: Ja. Samarbetar du med många
1: olika individer? Jag försöker göra det. Min inställning är att det här fältet kan välkomna alla som är intresserade. Och vi få som jobbar i det brukar vara ganska... Vi tävlar inte för det mesta utan vi, vi jobbar ihop istället. Mm. Många av oss har varit instruktörer på varandras kurser fram och tillbaka. Och det är samma sak att det finns nätverk till England och Alpländerna och USA- med folk som håller på med det här. Vi är så få och vi delar ju samma intresse.
0: Ja, precis. Ja, och ni erbjuder även kurser till lekmän också?
1: Ja, ja det händer att vi gör. Jag har försökt att profilera min senaste åren mer på sjukvårdspersonal av det enkla skälet att jag inte har tid att hålla för många kurser, Nej. även om jag tycker om det. Det förstår du.
0: Är du på många expeditioner på år också eller är det något som har...
1: Nej, det, det, för det här året blev det ju tyvärr inställt då. Jag skulle åka till Arktis på forskningsfartyg men det var ju corona som satte stopp för det. Mm. Men annars är mitt mål att antingen åka på en expedition eller jobba med bistånd en gång per år.
0: Och om vi då har lite lyssnare här som känner sig hjärtligt sugna på att hitta lite mer information kring just Ville Hur tycker du att man ska gå tillväga då?
1: Ja, det, eh, jag får den frågan ganska ofta. så Jag skrev tillsammans med en norsk kollega en artikel i läkartidningen för några år sedan. Som, om man söker på mitt namn Hedelin och Wilmais på, på läkartidningen så hittar man den. och Där introducerar vi ämnet och där finns länkar till många av de större aktörerna. Ehm, och om man är mer intresserad av ämnet och så att förkopar det sig det så rekommenderar jag Wilderness Medical Societys hemsida. Och deras tidskrift. Eller UIA. Det är så att säga kvalitetssäkrat. Sen finns det många kloka människor på många hemsidor etc. Som säger bra saker. Men det finns också en del som freestylar. Och som inte har lika mycket på fötterna.
0: Så det är svårare att veta då. Ja, det gäller att sålla lite informationen. Och se så att de verkligen har på fötterna. Precis, och det är alltid utmaningen. För så fort man rör sig
1: utanför sitt eget fält- så är det svårare att veta Säg att jag läser någon som ger rekommendationer Om hur man behandlar akuta ögon och i vildmarken Så är det ju svårare för mig att bedöma Om den här personen säger vettiga saker Än om man pratar ortopedi Som jag kan mer
0: om ja, Tack så jättemycket Henning för att du har varit med i detta avsnittet Vi har fått en liten grundläggande introduktion Skulle man kunna säga Och väldigt många bra tips just till ämnet vildmarksmedicin Det har varit superkul att ha dig med dig Tack så mycket för att du bjöd in mig. Vi har ju fått ihop ett avsnitt här nu, så att, men jag hoppas ju såklart att du vill komma och hälsa på oss någon gång mer framöver.
1: Ja, vi får se om det finns någon som vill höra mig prata mer.
0: Det tror jag säkert. Men tanke på all den kunskap du har så har du mycket att förmedla.
1: Det vet jag inte, men tack så mycket. Ja. Så att
0: jag rekommenderar att lyssna och, sagt, gå in på din hemsida då och läsa lite mer. Och även via din artikel där, då, där man kan få massa bra länkar till alla de här... Aktörerna som vi har pratat om. Super. Ja. Tack. tack så jättemycket och vi hörs i nästa avsnitt. Tack Niklas.